0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Pada malam hari ini, penampilan saya agak beda, semoga yang duduk tidak silo, karena saya pakai aki. Tapi ini cuma saya pakai 2 jam saja, setelah ini dikembalikan. Katanya yang punya biar di -sorting. Nanti kalau dijual kan lebih mahal Namanya Islamic Business Coaching Baik Bapak Ibu sekalian Kita masuk ke Materi yang Ke 15 Tapi sebenarnya ini Pertemuan yang ke 16 Karena minggu kemarin itu 14.30 Kita masih Membahas Bagaimana membangun bisnis untuk yang ke sepuluh. Dan malam hari ini insya Allah pembahasan yang sangat menentukan sukses tidaknya bisnis kita, termasuk sukses tidaknya hidup kita. Kenapa? Baik, malam hari ini kita membahas makna tawakal. kemarin sudah saya beri pengantar kalau kita bisnis dan tidak sukses kalau kita bisnis dan kurang sukses maka kita bisa mengatakan Insya Allah tawakal kita kurang benar berarti kalau kita tawakalnya benar mestinya bisnis kita sukses bagi yang masih kuliah Insya Allah kuliahnya sukses Kalau kuliahnya tidak sukses, berarti kurang bertawakal. <SILENCIO> yang apa? lulusnya IP-nya pas-pasan, berarti kurang bertawakal. Yang indeks prestasinya, IP-nya itu kayak Rapido. Rapido itu kan satu bahkan ada yang nol <SILENCIO> <SILENCIO> koma. <SILENCIO> Dulu guyonannya anak-anak teknik itu mesti Karena zaman dulu kuliah di UGM itu nilai itu mahal sekali. Dapat C itu rasanya harus potong ayam, syukuran gitu. Kan Dapat C itu susah banget. Jadi rata-rata IPK-nya itu IPK rapido, di bawah satu biasanya. 0,0. Gitu. Nah sekarang kita harus mulai berubah. Dan sebagai orang Islam kita harus memahami makna tawakal yang benar. dan ukuran makna tawakal yang benar, insya Allah kita akan sukses dalam hidup, sukses dalam bisnis, termasuk sukses di dalam berkeluarga. Nanti begitu ya. Sebagai pengantar, generasi pertama umat Islam benar-benar memahami makna tawakal kepada Allah SWT. Sehingga mereka bisa bertawakal kepada Allah SWT dengan tawakal yang sebenar-benarnya karena generasi pertama umat islam itu memahami tawakal yang sebenar-benarnya maka mereka senantiasa bisa menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi hal itu berlainan dengan kaum muslimin dewasa ini mereka sudah tidak memahami makna tawakal dengan sebenarnya Tawakal hanya menjadi perkataan kosong tanpa ada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kalau umat Islam ditanya, apakah Anda bertawakal? Jawabannya, saya bertawakal. Apakah Anda dalam menjalankan semua aktivitas itu bertawakal? Tentu akan mengatakan saya bertawakal. Tapi di sini dikatakan, Walaupun mereka mengaku bertawakal, walaupun mereka mengaku selalu bertawakal, kenyataannya apa? Tawakal itu hanya menjadi perkataan kosong, tanpa ada kenyataannya dalam kehidupan. Mengapa? Karena kaum muslimin sekarang ini sudah kerasukan paham materialisme, yaitu menderita penyakit sempit pandangan, serta pendek pikiran. Itu yang membuat tawakal itu tidak memberikan pengaruh sama sekali dalam kehidupannya. Terus, Hal itu disebabkan pemahaman makna tawakal yang salah. Nah, pemahaman makna tawakal yang salah itu ada dua. Berarti dua salah yang benar satu. Dengan kata lain, pemahaman tawakal itu tiga. Dua diantaranya salah, insya Allah nanti yang benar yang ketiga. Nah, dua yang salah itu apa saja kita lihat. Yang pertama adalah Tawakal berarti terikat dengan hukum sebab-musabab. Kemudian yang kedua kita lihat, Tawakal berarti melepaskan dari hukum sebab-musabab. Kok bisa begitu? Kita lihat satu-satu. Apa yang disebut Tawakal itu terikat dengan hukum sebab-musabab. Dulu saya ingatkan bahwa semua pondasi pemahaman ini adalah pemahaman kodok dan kodar ya. Jadi yang tidak ikut kodok dan kodar agak susah memahami kecuali yang beli DVD-nya. <laughs> Apa yang dimaksud dengan terikat dengan hukum sebab-musabab? Kita lihat, itu dalam tanda kutip gara-gara tawakal yang dimaksud itu adalah hadis yang berbunyi Iqilha e watawakal, ikatlah untamu dan bertawakallah. Saya yakin Dalam pengajian-pengajian, dalam ceramah-ceramah di masjid-masjid, kalau ada pembahasan tawakal itu biasanya hadis yang dibahas tidak lepas dari hadis ini. Yaitu apa? E'kilha wa tawakal. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Kalau hadisnya seperti itu, maka yang dimaksud tawakal itu apa? Ikatlah untamu dan bertawakallah. Saya biasanya mendengar penjelasan dari para Ustadz ikatlah untamu dan bertawakallah itu maknanya adalah berikhtiar dahulu kemudian bertawakal, bekerja dahulu kemudian bertawakal, berusaha dahulu kemudian bertawakal, bekerja dahulu bersungguh-sungguh dahulu berikhtiar dahulu baru kemudian bertawakal. Betul nggak? Itu pemahaman tawakal secara umum seperti itu dan mohon maaf ini Kategori pemahaman tawakal jenis pertama yang salah. Kenapa begitu kita teruskan. Justru pemahaman hadis ini digunakan untuk memperlemah makna tawakal di dalam jiwa manusia. Akibatnya himah dan azimah kaum muslimin menjadi turun. Himmah itu cita-cita, azimah itu juga cita-cita. <laughs> Atau mimpi besarnya lah, kira-kira begitu. jadi keinginan mimpi-mimpi atau cita-citanya itu menjadi hilang atau menjadi sangat rendah atau menjadi turun gara-gara pemahaman tawakal yang salah umat Islam sekarang tidak ada yang memiliki mimpi besar tidak ada yang memiliki cita-cita yang besar tidak ada yang memiliki keinginan yang besar kalau ditantang dengan bisnis ya yang penting bisa untuk ngisi perut aja udah cukup lah nggak usah mimpi-mimpi terlalu besar kenapa karena mereka memahami dengan tawakal yang salah. Terus? Pandangan kehidupannya menjadi sangat sempit, dia merasa lemah, kemampuannya terbatas, dan tidak mampu melakukan apapun di luar apa-apa yang dia miliki. Jadi kalau dia punya cita-cita ya sebatas apa yang dia miliki. Misalnya dia anaknya petani, paling-paling jadi kalau jadi anaknya petani itu jadi apa sih bisa lulus S1 hasilnya udah untung kok kalau bisa jualan bubur di pinggir jalan sudah untung kalau sudah punya kereta didorong untuk keliling-keliling jualan borju sudah beruntung kalau mau naik sedikit paling juragan Ake mohon maaf itu akibat pemahaman Tawakal yang salah, jadi pandangan kehidupannya menjadi sempit, dia senantiasa merasa lemah, dia senantiasa merasa kemampuannya terbatas, dan dia tidak mampu melakukan apapun di luar apa yang dimiliki. Terus, Sekarang yang kedua, yaitu melepaskan hukum sebab-musabab, saya belum menjelaskan. Kalau yang kedua yaitu melepaskan hukum sebab-musabab itu seperti apa kita lihat tawakal difahami adalah identik dengan pasrah secara total kepada kehendak Allah SWT. Tawakal itu apa? Pasrah. Saya sudah mewakilkan, sudah memasrahkan kepada Allah sehingga apa? Kehidupannya itu seperti bulu yang diterbangkan angin, terserah kemana angin bertiup. Kalau saya masuk JBN ya ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang bisnis apa jualan ake kenapa sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijual berapa terserah Allah Subhanahu Wa Ta'ala <laughs> terus kalau jenis kedua ini itu adalah aliran yang sebagaimana hadis yang tadi kalau dilanjutkan secara lengkap Itu hadis dari orang Arab Badui yang membawa seekor unta, kemudian datang menghadap Rasul. Jadi asbabul wurudnya seorang laki-laki datang menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil meninggalkan unta tunggangannya. Seraya berkata, e ekilha watawakal. Aku lepaskan untaku dan aku bertawakal. Itu yang kalimat pertama tadi. Kemudian Nabi berkata. Ikatlah untamu dan bertawakallah. <tuh>, saya salah tadi. <tuh>, ini perkataan bukan perkataan Rasul. Jadi orang Arab Badui datang menghadap Rasul, kemudian mengatakan, aku lepas untaku dan aku aku bertawakal. Kemudian ditegur oleh Rasul, ikilha tawakal Ikatlah untamu dan bertawakallah. Terus pemahaman orang Arab Badui itu seperti yang difahami oleh orang-orang yang pernah hidup di zaman Umar bin Khattab. Jadi dulu di zaman Umar bin Khattab ada pemuda-pemuda yang kerjanya setiap hari itu datang ke masjid. Dia tiap hari masuk ke masjid, kemudian sholat duha, dia terus berdoa, kemudian baca Quran, setelah itu tidur di masjid. Besoknya begitu lagi datang ke masjid, sholat ke masjid, kemudian mungkin ya wiridan sejenak tidur di masjid. Besoknya datang lagi ke masjid seperti itu. Nah Umar sebagai khalifah pada waktu itu, lihat ada pemuda-pemuda kok kerjanya tidur aja di masjid. Ini kayaknya mahasiswa UGM deh. <tik> Terus? Kemudian Umar bertanya kepada mereka, kamu ini siapa? Kira-kira begitu. Mereka menjawab, kami ini adalah orang-orang yang bertawakal. pakai tasjid ya, kalau dalam bahasa Arab disebut mutawak kilun. Jadi ketika ditanya oleh Umar bin khattab kamu ini siapa? Saya ini mutawak kilun, saya ini adalah orang-orang yang bertawakal. Melihat jawaban itu, Umar marah gitu. Bukan, kamu itu bukan orang yang mutawak kilun, tapi mutawak kilun, tidak ada tasjidnya. Jadi bukan mutawakkilun, tapi mutawakkilun. Nah mutawakkilun itu apa? Orang yang songgo uang. Kalau bahasa Jawa itu gini loh, songgau uang. Orang-orang yang berpangku tangan, tidak mau berusaha. Terus, Umar melanjutkan, kemudian diceramai sama Umar. Janganlah kalian seorang pun berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku rezeki. Sebab kalian sudah mengetahui bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas maupun perak. Kalau sekarang ya, kamu sudah tahu kalau hujan sekarang tidak ada hujan yang menurunkan akik gitu. <guluh> Maka kamu jangan bertangkup tangan hanya di masjid saja gitu. Terus nah sekarang kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud tawakal jenis pertama, yaitu tawakal yang terikat dengan hukum sebab-musabab. Kita kembalikan kepada rujukan hadis tadi, yaitu ikilha e watawakal, ikatlah ontamu dan bertawakallah. Itu diartikan sebagai apa? Kita lihat, berikhtiar dahulu, kemudian baru bertawakal. oke. Okay. Berikhtiar dahulu, baru kemudian bertawakal. Berusaha dahulu, baru kemudian bertawakal. Bekerja dahulu, kemudian baru bertawakal. Kalau mahasiswa ya belajar sungguh-sungguh dulu, pokoknya kalau mau ujian itu kalau perlu begadang semalam untuk belajar mati-matian, besok itu ujian, dikerjakan sebaik-baiknya, setelah itu bertawakal. Oke, pemahaman seperti itu. Dan kalau pemahamannya seperti itu sebenarnya tidak ada manfaatnya apa-apa. Itu sebenarnya sama saja orang itu tidak bertawakal. Kenapa? Kita lihat dua lingkaran lagi. Yang satu. Ya. Jadi ada dua lingkaran dalam materi kodok-kodok kemarin. Lingkaran pertama, walaupun lonjong ya. Lingkaran pertama adalah lingkaran yang menguasai manusia. Lingkaran yang kedua adalah lingkaran yang dikuasai manusia. Ingat yang menguasai manusia itu semua kejadian yang menimpa manusia. Oke, masih ingat ya. Terus kita buka. Nah, dalam lingkaran yang menguasai manusia itu isinya apa? Isinya adalah keyakinan-keyakinan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia dibuat dua lingkaran itu seperti lingkaran pertama itu di dalam dada manusia. Itu lingkaran yang menguasai manusia. Kemudian lingkaran kedua itu di dalam pikiran manusia atau di dalam otak manusia, di dalam akal manusia. Itulah lingkaran yang dikuasai manusia. Yang manusia tahu persis logika-logikanya, sebab akibatnya, sebab musababnya itu adalah dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Sedangkan, Oh ini masih bermanfaat dalam lingkaran yang menguasai manusia yang dulu dalam materi kodok-kodar semua kejadian-kejadian yang menimpa manusia dan itu semua adalah kodok dari Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala maka kita lihat kita buka sedangkan lingkaran yang dikuasai manusia itu adalah lingkaran yang di bawah pengetahuan akal manusia Manusia tahu persis. Jadi kenapa kita itu bisa mengangkat sebuah batu yang kecil? Kenapa kita tidak bisa mengangkat batu yang besar? Itu di bawah pengetahuan akal manusia. Terus, nah, sekarang kita lihat. Kalau kita memahami tawakal itu dengan berikhtiar dahulu baru bertawakal. berarti sebenarnya ada satu lingkaran yang kita silang. Lingkaran apa? Lingkaran yang ada di dalam dada manusia. Lingkaran yang ada di dalam keyakinan-keyakinan manusia. Itu sebenarnya kita silang. Konsekuensinya apa? Berarti manusia itu bekerja di dalam lingkaran yang dikuasai saja. Terus, nah. Akibatnya apa? Manusia hanya terikat dengan hukum sebab musabar. Jadi kalau pemahaman tawakal itu berikhtiar dahulu, kemudian baru bertawakal, sekarang pertanyaan besarnya adalah ketika manusia berikhtiar, ketika manusia berusaha, ketika manusia bekerja, itu ada tawakal apa enggak? Tidak ada kan? Kenapa? Tawakalnya muncul setelah bekerja. dan ini sangat fatal. Kenapa? Justru ketika ikhtiar, justru ketika dia bekerja, justru dia ketika berusaha itu malah tidak ada tawakal. Kalau ketika dia bekerja itu tidak ada tawakal, berarti lingkaran keyakinannya disilang. Padahal itu lingkaran keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lingkaran keyakinan kepada Allah itu disilang, maka ketika dia bekerja otomatis hanya menggunakan lingkaran yang dikuasai saja. Padahal lingkaran yang dikuasai manusia itu letaknya pada akal manusia, pada pikiran manusia, dan pikiran manusia itu hanya bisa bekerja mengikuti hukum sebab musabat. Kenapa? Karena tidak ada tawakal, karena tidak ada keyakinan, karena tidak ada kepasrahan, ketundukan kepada kebesaran Allah ta'ala Berarti dia ketika bekerja kan hanya mengandalkan otaknya saja. Dan otak itu mengikuti hukum sebab musabab. Anda punya duit berapa? Punya modal berapa? 100.000 gitu mau jadi konglomerat. Konglomerat ya iya gitu. Nih. Paling beli akek itu hanya dapat secuil saja gitu. Mau bisnis pakai 100.000, sudahlah pulang saja. Yang lain punya punya modal berapa? Satu juta, wah nggak ngefek. Dua juta nggak ngefek, Udah pulang saja. Kenapa? Mengikuti hukum sebab-musabab. Ya kalau cuma modal dua juta paling dapatnya berapa? Katanya tadi ini harganya dua juta. Paling mentok nanti dililang dua juta seratus ribu. Sudah ngomong sampai ngalor ngidul dapat seratus ribu. Kenapa? Modalnya cuma dua juta. Coba kalau dua miliar kan beda gitu. 2 miliar dapat berapa akik kayak gini berapa gitu kalau digelar gitu kan rebutan kan itu berarti bekerja dengan hukum sebab musabab padahal saya tadi lewat sudah ada yang naksir pak itu akiknya berapa 40 juta mau enggak gitu <guluh> kok ya yakin, kenapa ada tawakal kepada Allah SWT <guluh> beda kan salahnya ini disilang Kalau di hanya bekerja mengikuti lingkaran yang dikuasai manusia saja. Sudah pasti mentok-mentoknya bicara bisnis itu enggak lepas dari besar kecilnya modal. Kalau modalnya cepet, modalnya kecil, jangan berharap bisa sukses bisnis, bisa menjadi pebisnis yang besar. Kenapa? Hanya berpikir di lingkaran yang dikuasai manusia. Dan kalau umat Islam memahami tawakal seperti itu, yaitu apa? Ikhtiar dahulu baru bertawakal. Kerja dahulu baru bertawakal. Sampai kiamat, umat Islam nggak akan maju. Kita buka. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, terus, manusia ini tidak akan terdorong untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Terus, pandangannya hanya terbatas pada kekuatan manusia wibraka. Terus, Dia hanya mengandalkan pada kekuatan manusiawi yang terbatas. Dan dia akan lemah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Yang pekerjaan biasa saja lemah apalagi ditantang untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Makin tidak berani. Anda siap untuk bisnis yang nanti keuntungannya 1 miliar, 2 miliar? Wah kayaknya enggak level saya deh gitu. Nanti dulu Kenapa? Karena hanya berpikir sebab musabab saja Dan Generasi umat Islam sekarang ini Kebanyakan memahami Tawakal seperti nomor satu Ternyata sangat fatal Hanya gara-gara mengatakan Tawakal itu ikhtiar dahulu Baru bertawakal Ini akibatnya Jadi umat Islam tidak akan pernah punya cita-cita yang tinggi. Saya pernah nantang mahasiswa saya, anaknya orang miskin. Saya tanya, kamu senangnya jadi apa? Kan kalau di Hamfara itu pilihannya ada empat. Jadi akademisi, atau jadi bisnismen, entrepreneur, atau jadi birokrat, atau jadi apa? ulama. Hehehe. Dia bilang, saya senangnya jadi akademisi, berarti kamu harus lanjut sekolah. Jangan cukup S1, kamu harus S2. Jangan cuma S2, kamu harus S3. Jangan cuma S3, S4 <laughs> kalau ada. gitu Apa jawabannya? Saya cuma anaknya petani. Untuk lulus S1 ini sudah jungkir balik orang tua saya. gitu Sudahlah nggak usah mimpi tinggi-tinggi. gitu Kenapa? Karena dia berpikir dalam lingkaran yang dikuasai saja. Kalau mikirnya seperti itu, dia tidak akan pernah punya cita-cita yang tinggi. Tidak akan pernah punya himah yang tinggi, azimah yang tinggi. Kalau dia ditantang dikasih pekerjaan-pekerjaan yang biasa, dia sudah ngelokro. Apalagi ditantang untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sudah tidak ada semangat lagi. Terus, Sekarang yang kedua, dan ini adalah kebalikannya, yaitu apa, melepaskan hukum sebab-musabab. Dibuka, ini yang memahami seperti orang Arab Baduyi atau pemuda-pemuda di zaman Umar bin Khattab tadi, yaitu saya lepas untaku dan saya bertawakal. Berarti apa, dia bertawakal tetapi tidak mau berikhtiar. Kalau kita ketemu mahasiswa misalnya atau yang hadir di sini, ada yang bawa motor? Ada. Dikunci enggak? Enggak. Kenapa? Saya bertawakal. Kalau hilang gimana? Bukan rezeki saya. Hilang <guluh> tenan kapok. <guluh> <tuh> Kalau pemahamannya seperti itu, kita kembalikan pada dua lingkaran kodok-kodar. yaitu lingkaran yang menguasai dan lingkaran yang dikuasai manusia seperti tadi, yang menguasai manusia itu apa? kita buka lingkaran yang berisi keyakinan-keyakinan pada kekuatan Allah SWT, kalau lingkaran yang dikuasai manusia, itu lingkaran yang di bawah pengetahuan akal nah yang disilang yang mana? yang disilang adalah yang dikuasai manusia sehingga dia bekerja dia berikhtiar, dia melakukan usaha sepenuhnya mengandalkan pada lingkaran yang menguasai manusia yaitu apa buka hanya sikap pasrah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia memahami tawakal itu pasrah total kepada Allah. Kenapa? Karena ininya dicoret. Sama sekali tidak mau terikat dengan hukum sebab musabab. Kamu mau kemana? Saya mau bisnis. di Jakarta Hai terus bawa uang berapa saya nggak bawa uang hanya modal akik saja gitu. bisa sampai Jakarta Insya Allah bisa Wah, yakin betul gitu ternyata betul gitu begitu berangkat naik bis bayarnya pakai akik gitu. diterima langsung ditendang gelundung tangkap ambulans ternyata ambulan jurusan Jakarta, ya sampai juga <laughs> <tuh> itu namanya apa enggak mikir, belas terlalu bertawakal tapi tidak mau terikat dengan hukum sebab musabab dan itu benar-benar terjadi di zaman Rasul, juga terjadi zaman Umar bin Khattab tadi makanya ketika ada orang Arab Badui yang pemahamannya seperti itu langsung dimarahi, ikat untamu dan bertawakal Orang Arab Baduyi tadi tidak mau seperti itu. Oleh karena itu, ternyata kalau kita melihat umat Islam sekarang ini yang masuk kategori nomor dua ini juga banyak. Saya pernah punya teman yang dulu itu sama-sama di pesantren di Kerapia, di pondok pesantren Al-Musin yang Kerapia wetan Saya ingat saya dulu dia kuliahnya diisi, bukan di volume ya, diisi. Dan orangnya itu dulunya sangat rasional, karena senangnya itu diskusi, senangnya debat. Setiap ketemu saya ngajak debat terus gitu. 20 tahun yang lalu pisah, nggak ketemu. Tahu-tahu ketemu di Jogja. Saya udah pangkling, ini siapa gitu. Dia nyebut namanya. Oh, yang dulu di Pesantren, iya. Yang kuliah diisi, iya. Yang bukan volume, iya gitu. Saya peluk. kenapa saya pangling karena dia sudah pakai udeng-udeng itu ya sudah pakai sorban jenggotnya panjang pakai jubah dan semua rambutnya diwarnai orange <tuk> <tuk> ngertilah jamaahnya apa kemudian saya tanya sekarang tinggal di mana di Batam terus ke Jogja mau apa mau silaturahim mau ketemu kiainya lagi terus. Terus saya tanya e, mau sampai berapa hari di Jogja gitu. Jawabnya apa? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala <laughs> Saya sudah mulai gelisah dari sana. <laughs> <laughs> saya kasihan. E, terus nanti malam nginepnya di mana? Sama jawabnya, ya terserah Allah membawa saya ke mana gitu. Padahal saya sudah niat mau Saya tawari nginep di rumah saya gitu, tapi jawabannya tidak membuat saya berselera. <laughs> Karena jawabnya apa? Terserah Allah akan membawa saya kemana. Kalau saya nanti malam tidur di musola, saya tidur di musola. Tapi kalau di emperan toko, ya saya tidur di emperan toko. Jawabnya begitu. Wah kok gawat gini jawabannya gitu. Terus kamu sebenarnya kerja di mana sekarang? Ker kerja saya itu di buminya Allah Subhanahu Wa Taala. <laughs> kok jadi kayak gini temen saya dan dia juga naik motor nggak pakai helm tapi pakai surban kok nggak pakai helm kenapa ya saya pasrah sama Allah swt kalau tangkap polisi ya terserah Allah swt aja gitu terus polisi tenan berarti memang ada di kalangan umat Islam yang benar benar tidak mau terikat dengan hukum sebab musabab Yang lebih parah lagi itu yang, mohon maaf ya, yang suka keluar sampai berapa bulan itu. Dulu ada yang dengan penuh keyakinan meninggalkan anak istrinya. Ditinggal selama tiga bulan, eh empat bulan, apa tiga bulan. Ke IPB itu loh, India, Pakistan dan Bangladesh. Singkatannya IPB. Terus ketika mau pergi selama empat bulan itu ditanya, Lho anak istrinya sudah di apa? Sudah dikasih nafkah belum untuk empat bulan? Dia menjawab belum. Loh nanti makan apa? Saya saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jawabnya begitu. Gawat. Ditinggal benar itu gak dikasih apa-apa gitu. Akhirnya tiap anaknya nangis, ibunya juga nangis gitu. Akhirnya yang ngurusin tetangga tetangganya kan. Oh enggak enggak dikasih nafkah apa-apa empat bulan itu loh. tiap hari akhirnya tetangganya giliran ngasih makan gantian gitu loh begitu pulang anak istrinya masih hidup Wah bangga kan? ini karena sudah ditanggung oleh Allah dan Rasul dan ternyata itu ada di kalangan mati Islam yang pasrahnya sampai seperti itu ini yang kita katakan bahwa ini adalah pemahaman tawakal yang salah jenis kedua. Konsekuensinya apa? Kita lihat. Manusia ini tidak mau terikat dengan sunnatullah. Nanti bisa lihat. Kalau ada bisnisman yang tidak mau melakukan pembukuan secara cermat, itu berarti aliran nomor 2 ini. Pencatatan keuangannya ngawur, amburadul gitu. Enggak jelas ini mana modalnya, Bagaimana menghitung harga pokok produksi, berapa dia harus menjual, sepokoknya ada duit nanti ya kalau untuk makan ya makan, untuk modal ya modal gitu. Tunggu aja nanti lama-lama habis itu modal. Kenapa masuk kelompok dua? Sama sekali tidak mau terikat dengan sunatullah. apalagi bilang itu nanti harus belajar akuntansi. Akuntansi dari barat itu kafir, nggak boleh belajar akuntansi gitu, membuat bisnis kita jadi kafir. Gitu. Gawat itu, dia tidak mau berusaha dan tidak mau berikhtiar, terus dia hanya mengandalkan sikap pasrah kepada Allah Subhanahu ta'ala Terserah ganda Allah, hidupnya seperti bulu yang diterbangkan angin, Ter, terserah. Kemana saya akan mencelok gitu loh, tidak memiliki semangat dan cita-cita dalam hidupnya. Kalau tanya sudah menikah belum, belum gitu. Kapan menikah, terserah Allah Subhanahu ta'ala Terus kriteria istri yang dicari terserah Allah gitu. Kalau takdirnya dapat penyanyi dangdut, ya, ya, ya sudah itu jodoh saya. Dangdutan bener itu. Kenapa? Tidak memiliki semangat dan cita-cita dalam hidupnya. Jadi yang belum nikah-nikah termasuk kelompok dua. Ya. <tuh. 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 Terus. <tuh. nggak punya nggak punya model langsung ngelamar anaknya orang kelompok satu <laughs> salah semua Nah sekarang kita lihat makna tawakal yang ketiga Insya Allah ini yang benar yaitu apa makna tawakal itu sebagai penyangga utama dalam kehidupan kok loncat dibuka Sebenarnya kata kuncinya dimana? Kata kuncinya, tawakal yang benar itu bukan menyilang satu lingkaran kemudian hanya bekerja dengan satu lingkaran baik lingkaran yang menguasai maupun yang dikuasai tetapi apa? Tawakal yang benar itu dua lingkaran itu dijalankan semua Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu tawakal itu tidak hanya setelah ikhtiar, tidak hanya ketika ikhtiar, tetapi tawakal itu harus dimulai sebelum ikhtiar. Jadi tawakal yang benar itu sebelum ikhtiar itu tawakal, selama ikhtiar itu tawakal, setelah ikhtiar itu tawakal. Kok cuma gitu ya? Sepele amat. Jangan anggap sepele ya, kalau benar-benar nanti mau dipraktekan, ini dampaknya sangat dahsyat. Ingat, tawakal yang benar, sebelum berikhtiar, selama hitiar dan sesudah ikhtiar. Nah, kira-kira yang membedakan apa? Saya butuh volunteer dua, biasanya satu, dua ya, yang agak mirip. <laughs> Mas siapa? Lido melawan Guda. Ya? Coba berdiri, Mas Lido berdiri, Mas Guda ya, Mas Guda berdiri. Oke, tingginya sama, bobotnya sama, kelas apa? Walter Lingan ya. <guluh> Oke, duduk lagi. Ini sebagai contoh ya, nggak apa-apa ya. Tidak ya, tahu Mas Lido yang sebelah sini, Mas Huda yang sebelah sana. Gedenya sama, bobotnya sama, kemampuan berkelahinya sama. Oke, sekarang kita adakan pertandingan tinju antara Mas Lido melawan Mas Huda. Pertanyaannya, kira-kira menang siapa? Padahal sabuknya sama ya, sabuk putih. Jadi, umurnya sama, gedenya sama, tingginya sama, boboknya sama, kemampuan berkelahinya sama, wajahnya juga masih saudara. <tik> <tik> Jangan berantem <tik> kecuali kita adu. Pertanyaannya menang mana antara Mas Lido dengan Mas Zuda? Ketika dua-duanya sudah siap tempur, siap berantem, sudah sama-sama berdiri, Sudah ancang-ancang, pertanyaannya menang mana? Mas Lido sama Mas Huda. Menang kalahnya ternyata sangat tergantung apa yang ada di dalam otaknya. Apa yang ada di dalam pemahamannya. Ketika Mas Lido datang, sudah siap berantem dengan Mas Huda, ternyata Mas Huda kaget, lawan saya Mas Lido. Kenapa? Masuda itu ternyata anak petani kere misalnya. Dia cuma buruh tani, bapaknya itu kerjanya apa? Ngerjakan sawah-sawah milik orang lain. Yang kebetulan sawah yang dikerjakan bapaknya itu kebanyakan sawah milik Pak Lurah. Dan Pak Lurahnya punya anak namanya Lidu gitu loh. Coba bayangkan gitu. Begitu mau berantem, Mas Uda lihat dulu. Musuh saya, Mas Lido. Dia anaknya Pak Lurah. Padahal gedenya sama ya. Belum berantem, Mas Uda udah lari terbirit-birit. Sangat ketakutan. Kenapa? Kenapa Mas Uda sangat takut? Kenapa? Karena lawannya Mas Lido itu anaknya Pak Lurah. Padahal bapaknya juga enggak ada. Bapaknya juga enggak tahu apa-apa. Bapaknya enggak hadir di tempat pertandingan Kenapa Mas Uda lari? Dan... Mas Lido makin gagah berkasa. Uh, musuh saya cuma anaknya orang kiri itu. <laughs> saya lirik aja udah pingsan paling. Malah petenang-petenang. Sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Mas Huda memiliki sebuah keyakinan. Ada sesuatu yang diyakini di dalam diri Mas Lido sehingga dia sangat optimis bahwa dia akan memenangkan pertandingan. Sedangkan Mas Huda, dia sudah merasa underdog, dia sudah merasa minder, dia sudah merasa tidak percaya diri. Kenapa? Karena Mas Huda merasa tidak punya backing sama sekali. Sedangkan Mas Lido, kenapa begitu yakin, kenapa dia begitu gagah, kenapa dia begitu berani, karena dia merasa punya backing. Siapa backingnya? Pak Lurah. Artinya apa? Kekuatan fisiknya itu sama sekali tidak menentukan. Yang menentukan apa? Perasaannya. Jadi belum berantem perasaannya sudah merasa dia anaknya Pak Lurah. Dan belum berantem Mas sudah sudah merasa anaknya petani kere. Akibatnya pertandingan tidak jadi berlangsung. Kenapa? Mas sudah sudah lari terbirit-birit. Itu bukti bahwa apa? Kekuatan fisik tidak menentukan. apa yang lebih menentukan sesuatu yang ada di belakang manusia yaitu apa keyakinan terhadap backing yang ada di belakang berarti kesimpulannya apa semakin gede backingnya semakin berani kan beda kalau masih itu datang anaknya Pak Lurah ternyata musuhnya Mas Huda dia langsung keramkan kakinya nggak bisa jalan mau pingsan Kenapa Mas Huda ternyata anaknya Bupati Wah bisa kiamat saya. Lawan saya apa? Anaknya bupati. Padahal bapaknya juga enggak datang. Kenapa Mas Lido tiba-tiba sangat ketakutan? Karena lawannya adalah anaknya bupati. Mesti takut dia. Mas sudah kan petenang-peteneng kan? Lebih gagah. Dadanya membesar, kepalanya membesar. <guluh> Kenapa? Merasa anaknya bupati. Beda kalau Masih itu anaknya Jokowi, wah, wow. mesti lebih gagah lagi gitu. Merasa anak bupati sudah nggaya gitu loh. Anaknya bupati, wali kota, ternyata yang datang, uh, anaknya Jokowi itu. Dah, 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 jangan dilanjutkan. Kita lari aja, kita lari. Kenapa melawan anaknya presiden? Kenapa sangat takut anaknya sama anaknya presiden? Padahal sama-sama kurusnya. Berarti backing itu sangat mempengaruhi. Dan anaknya Jokowi akan bertekuk lutut kalau lawannya Mas anaknya Barack Obama, <laughs> pasti sangat ketakutan. Saya ingat saya punya saudara yang anaknya jenderal polisi gitu. Wes pokoknya kalau ada apa-apa, tinggal telepon sama bukan sama jenderalnya, sama anaknya. Anaknya itu cuma lulusan Sarjana biasa. Bukan polisi juga gitu. kan kebetulan itu menantu kakak saya. Kakak saya pernah kecelakaan, mobilnya nabrak sepeda motor yang pagi-pagi itu mabuk itu naik sepeda motor mabuk tahu-tahu dia motong jalan ya ketuh brus itu langsung motor itu jadi dua. Untung orangnya tidak jadi dua. Polanya gelundung, luka parah, motornya juga hancur. Tapi sama kakak saya diobati sampai selesai kemudian motornya diperbaiki selesai tapi mobilnya ditahan polisi kan. Biasalah tinggal ngambil kan sudah damai tinggal ngambil ternyata cuma ngambil saja nggak bisa. Kenapa? Harus ya 5 juta lah gitu kalau mau mengeluarkan. Lu saya sudah selesai semua urusan. Iya mau ngambil 5 juta kalau enggak ya nggak bisa. Gitu. Akhirnya apa? Cukup nelpon Menantunya, begitu menantunya datang, wah itu seluruh kantor polisi hormat semua, aduh papa, aduh, wos, 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 wos. saya cuma mau ngambil mobil, mobil yang mana, yang itu lho, oh silahkan, silahkan gitu. Sekarang bisa diambil, isu silahkan gitu, bayar gak, bukan. Kenapa? Anaknya jenderal. Berarti semakin tinggi backing seseorang itu semakin berani. Betul enggak? Betul enggak? Oleh karena itu kesimpulannya apa? Siapa manusia yang paling berani? Siapa manusia yang paling berani? Harusnya manusia yang paling berani adalah manusia memiliki backing yang paling besar. Siapa yang backing yang paling besar? Yaitu backing Dari zat yang maha besar. Kalau backingnya jenderal aja sudah berani, backingnya presiden aja berani, backingnya presiden Amerika lebih berani lagi. Ada yang lebih hebat? Siapa yang jauh lebih hebat dari presiden Amerika? Yaitu zat yang maha mencipta seluruh manusia bahkan alam semesta. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pertanyaannya, merasa punya backing Allah nggak? Kalau merasa bekingnya itu adalah Allah SWT, keberaniannya lawanannya jenderal, menang mana? Ternyata paling penakut, paling pekecut justru umat Islam. Pertanyaannya tawakalnya di mana? Itulah yang dimaksud tawakal yang sebenarnya itu jangan melangkah apapun juga. Jangan melakukan pekerjaan apapun juga, jangan melakukan bisnis apapun juga sebelum bertawakal. Sebelum bertawakal itu artinya apa? Anda harus meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai backing Anda. Silakan dibuka. Berarti lingkaran yang menguasai manusia itu diletakkan dulu. Apa? Keyakinan. Kita buka. Kita buka keyakinan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan besarnya apa? Yakin nggak sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi sebelum melakukan apa-apa yang disebut orang yang bertawakal itu sudah merasa. Ingat, merasa berarti apa? Ada di dalam lingkaran yang menguasai manusia. Merasa itu keyakinan yang ada di dalam dada manusia. Yaitu apa? Bakingnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibuka. Yakin bahwa Allah sebagai breakingnya, maka konsekuensinya apa? Dibuka lagi. Inilah yang seharusnya memunculkan energi yang sangat besar. Inilah yang seharusnya memunculkan energi yang sangat dasar bagi manusia. Berarti kalau orang itu penakut, orang itu pengecut, orang itu ciut nyalinya, jujur saja, sebenarnya dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teorinya begitu ya, walaupun prakteknya susah. <laughs> yang jadi masalah apa? Kenapa kita tidak bisa menjadikan Allah sebagai backing kita? Padahal kita percaya Allah ada nggak? Ada kan? Allah sudah ridho kepada Islam, kepada umat Islam, iya nggak? Inna dina indallohihil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Anda orang Islam kan? Kita orang Islam, betul nggak? berarti yang diridui Allah itu siapa orang Islam kan berarti yang layak dapat backing dari Allah subhanahu wa ta'ala siapa orang Islam kan tapi kenapa orang Islam itu tidak yakin kepada Allah kira-kira tahu enggak penyebabnya kalau mau ditimbang-timbang jujur aja misalnya kita anaknya jenderal lebih yakin mana dengan antara kita itu backing Allah dengan backing jenderal lebih yakin mana jujur aja ya lebih yakin jenderal kan sekarang pertanyaannya kenapa seperti itu kenapa jawabnya apa karena jenderal kelihatan sedangkan Allah tidak kelihatan iya nggak untuk cari backing misalnya saya anak Jenderal kan tinggal ngomong sama bapak gitu Pak saya mau ngurus mobil Bapak setuju nggak sana kan kelihatan kalau jenderalnya udah bilang ya sana gitu kan mantap gitu <Glian> Op -op 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 tinggal telepon <Glian> pernah pernahkan saya itu yang anaknya kakak saya itu kan apa dia kemana-mana naik mobil Nah pernah dia itu ada pekerjaan kemudian naik motor. Dia kan enggak punya SIM C. <gih> naik motor udah lewat gang-gang supaya enggak ketangkap polisi. lah ditangkap polisi sama polisi kampung gitu. Tanya SIM-nya, enggak punya gitu. Kan dia standar kan. Dapat tilang saja gitu. Enggak bayar. Enggak tilang sajalah, Pak gitu. Bayar kalau enggak mau enggak saya lepas. Akhirnya Ya sudah karena polisinya masa dibayar 50.000 ribu aja kasih, karena menantunya Jindra Dicatet itu namanya pangkatnya selesai bayar polisinya pergi telepon bapaknya ada polisi gini-gini gini. langsung telepon Polda, Polda nggak tahu mungkin langsung dimutasi, taruh mimpinya apa itu. Kenpun akan saya berani lawan polisi karena bapaknya kelihatan bisa ditelepon Coba kalau backingnya Allah subhanahu wa ta'ala polisi nomornya Allah berapa Oleh karena itu Sekarang yang jadi masalah bagaimana kita bisa yakin, seyakin, yakinnya bahwa Allah itu mau jadi backing kita. Walaupun Allah tidak bisa kita lihat. Kalau bapak mertua masih bisa kita lihat, masih senyum apa enggak, masih bisa ngelinting kumisnya apa enggak gitu. <tuh> Kalau ngelamar mertua juga begitu kan, bisa dilihat wajahnya, senyum-senyum apa sudah mulai mengkeret itu. Kalau wajahnya sudah mulai suram, enggak perlu dilanjutkan itu proses lamarannya. <laughs> langsung pamit saja. <laughs> Kenapa? Wajahnya langsung kelihatan. Sekarang yang jadi masalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa Allah siap menjadi backing kita. Bahwa Allah siap mendukung kita. Bahwa Allah siap membantu semua pekerjaan kita. Termasuk bisnis kita, termasuk usaha kita, termasuk perjuangan kita. Inilah tugas apa? Kita buka. Jadi kalau kita itu benar-benar lingkaran yang menguasai manusia itu dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan, seharusnya keyakinan ini nanti menjadi penyangga bagi lingkaran yang dikuasai manusia, yaitu ada di dalam akal manusia. Begitu keyakinan besar karena merasa bekingnya besar, maka disinilah akal itu harus mulai berani bergerak menembus lingkaran-lingkaran yang mungkin di luar batas-batas hukum sebab musabak. Sudah berani mimpi besar. Sudah pu berani punya cita-cita yang besar. Kenapa? Dibuka lagi. Karena akalnya sudah dikunci dengan penyangganya. Yaitu apa? Akalnya sudah bisa memastikan, jadi yang bisa memastikan itu hanya akal. Kalau perasaan itu tetap nggak bisa, ini sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kita ingin memastikan bahwa Allah pasti menjadi backing kita, caranya gimana? Ini yang harus kita ketahui. Kalau kita melangkah Allah ridho apa enggak? Allah murka atau ridho dengan langkah-langkah kita, kita kan nggak bisa melihat, kita nggak tahu. Kita nggak bisa melihat wajah Allah, Allah tersenyum apa marah, Allah ridho atau murka. Nah kalau pemahaman tawakal kita benar, maka pemahaman tawakal itu akan memaksa pada akal kita untuk memastikan bahwa Allah itu siap menjadi backing kita. Caranya bagaimana? Ternyata syaratnya tiga. Kalau menginginkan Allah menjadi backing kita, syaratnya tiga. Kalau tiga ini tidak terpenuhi, kalau kurang mantap. Kalau tiga ini tidak terpenuhi, <laughs> Allah tidak mau jadi backing kita. Allah tidak mau jadi backing. Mau nggak? Kita buka. Jika manusia menginginkan Allah sebagai backing-nya, syarat pertama apa? Ternyata syarat pertama agak berat juga ya. Kalau kita ingin senantiasa dalam gerak hidup kita, dalam perjuangan kita, dalam bisnis kita, dalam semua usaha kita, Allah selalu mendampingi kita, Allah selalu menjadi backing kita, syaratnya apa? Syarat pertama, visi dan misi hidup kita harus sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Kalau visi hidup kita, kalau misi hidup kita nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, jangan harap Allah mau bantu kita. Oleh karena itu walaupun kita tidak pernah melihat Allah walaupun kita tidak bisa melihat wajah Allah, tapi kalau kita mau memulai hidup kita, mau kita niatkan hidup kita, saya siap melangkah menjalani hidup ini dalam rangka apa? Saya punya misi yang besar. Saya punya visi yang besar, yaitu apa? Visi yang dan misi sesuai dengan Kehendak Allah menciptakan manusia. Kalau kita mau menyelaraskan visi dan misi hidup kita sesuai keinginan Allah, maka akal kita akan bisa mengatakan pasti Allah akan ridho kepada kita. Menurut ukuran akal manusia. Dalam bahasa akidah ya insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Yang bisa mengunci ini siapa? Akal manusia. Maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Kita hanya ragu-ragu kalau di dalam menjalani hidup ini, kita masih belum selaras dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Allah. Berarti kembali kepada materi sebelumnya, yaitu materi akidah. Menjawab tiga pertanyaan besar. Sebenarnya hidup kita tujuannya untuk apa? Kita berasal dari mana dan setelah mati akan kemana? Oleh karena itu yang harus kita jawab nantinya adalah sebenarnya tujuan utama Allah menciptakan kita itu untuk apa sih? Kalau kita sudah tahu jawabannya kemudian kita mau melangkah di dalam hidup ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia insya Allah startnya udah benar. Yakinlah bahwa Allah itu akan menolong kita melindungi kita, siap menjadi backing kita. Itu baru syarat pertama. Niat hidupnya harus benar dulu. Jangan sampai salah. Oke, okay, nomor satu sudah siap. Kalau oke, okay, lanjut nomor dua. Kita buka. Ternyata nomor dua adalah kalau visi dan misi kita sudah benar, ketika kita menjalani misi hidup ini, setiap langkah kita itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita jalani? itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisnis. Niat hidup kita sudah benar, visi dan misi hidup kita sudah benar dan kita sudah siap menjalankan bisnis misalnya. Sekarang pertanyaannya, bisnis kita sesuai dengan syariat apa enggak? Ternyata bisnis kita bergelut dengan yang diharamkan oleh Allah. bergulu dengan riba modalnya dari bank misalnya gimana Allah mau Ridho kepada kita kalau bisnis yang kita jalankan ternyata menentang apa yang diharamkan oleh Allah maka kita harus yakin Allah itu nggak mau membantu kita kalau tetap sukses namanya apa istidro yang sampai sekarang saya belum ketemu bahasa Indonesianya istidrot itu apa Dilulu. di Luulu dia apa di Ujo bahasa Jawa kabeh bahasa Indonesia bahasa Indonesia apa istid dibiarkan cocok apa istidrol itu ada unsur di Luluha kalau anda punya anak dia nakal dilarang larang tetap nekat terus gitu loh misalnya pengen main game merayu rayu udah enggak boleh jangan main game jangan tapi tetap nekat akhirnya apa bapaknya udahlah silakan main game sak capekmu nek perlu tak fasilitasi <laughs> belikan apa mungkin komputer yang hebat prosesor yang paling hebat udah itu namanya istidroj itu sekalian gitu. itu jelomprong hati-hati jadi kita harus yakin kalau langkah kita itu sesuai dengan syariat Allah maka kita harus yakin bahwa Allah Ridho kepada kita insya Allah Allah akan membantu kita itu harus yakin seyakin-yakinnya siapa yang mengunci itu akal manusia atau yang ada di dalam lingkaran yang dikuasai manusia harus yakin dan kalau kita melanggar bisnis kita tidak sesuai dengan syariat Allah kita yakin bahwa Allah tidak ridho kepada kita jangan harap Allah akan membantu kita Wong Allah sudah enggak suka Apa yang diharamkan Allah itu adalah Allah tidak suka, Allah tidak ridho. Dan apa yang dibolehkan, dihalalkan, apalagi diwajibkan, Allah pasti ridho. Kita harus yakin. Siapa yang mengunci? Akal kita. Itu syarat dua. Dan itu ternyata belum cukup. Ternyata harus ditambah dengan yang ketiga yaitu apa? Dalam melangkahkan kakinya, ternyata manusia harus senantiasa memperhitungkan sunnatullah Kalau tidak mau terikat sunatullah, berarti alirannya, aliran yang kedua tadi. Aliran Arab Badui. Jadi walaupun kita itu sudah semangat dalam hidup kita, hidup kita itu sesuai dengan misi hidup yang dikendaki oleh Allah, kemudian kita bisnis sesuai dengan syariat Allah SWT, misalnya dagang, jualan akik dibuka di rumah, rumahnya ada di pojok di gang, nyelempit, pintunya ditutup, gelap sekali gitu. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah semoga lari, semoga lari, sing tuku sopoh gitu. <tik> Kenapa? Gak mau terikat dengan sunatullah. Sunatullah itu diketahui dari mana? Mesti dari penginderaan manusia, dari kemampuan akal manusia dari hukum sebab-musabab biasanya kalau dagang laris itu di tempat yang rame upayakan agar menjual dagangan di tempat yang rame itu namanya mengikatkan diri pada sunatullah Hai biasanya kalau motor nggak dikunci itu dicolong maling ya ikatkan pada sunatullah kalau cuma kunci satu masih bisa ya kalau bisa 12 itu rantainya. Saya kemarin dikirim WhatsApp itu sepeda ontel aja dirantai dihitung sampai 12. <laughs> yang mau nyuri ya siapa. Inilah yang disebut tawakal yang benar. Jangan ngaku-ngaku tawakal kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi. Misi hidupnya harus sesuai dengan misinya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua langkahnya harus sesuai dengan syariat Allah. Yang ketiga, harus sesuai dengan sunnatullah itu baru disebut tawakal yang sebenarnya Oke okay? kita lihat dalil-dalilnya Oh, konsekuensinya dulu kalau tawakalnya benar manusia ini akan senantiasa memiliki himah dan azimah yang tinggi dan mulia terus sehingga dia berani menembus batas-batas dimensi yang bersifat manusia. Dia berani memiliki mimpi-mimpi yang tinggi. Berani memiliki cita-cita yang besar. Dia senantiasa bersamangat, pemberani, jujur, dan tidak mudah putus asa. <laughs> Kayak pramuka. Hidupnya akan senantiasa terikat dengan syariat Allah SWT. Hidupnya akan senantiasa terikat dengan sunnatullah Itu tawakal yang benar. Terus dalil-dalilnya. Innamal wa 'alaihim imana wa Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman-iman mereka dan hanya kepada Tuhanlah mereka itu bertawakal terus <tuh> dalilnya lagi Allahu la ilaha illa huwa wa fal yatawakalil mu'minin. mu'minun dialah Allah tidak ada Tuhan selain dia dan tidaklah orang-orang yang mukmin itu bertawakal kepada Allah saja Nah, dari ayat-ayat ini kita paling tidak sudah mengetahui bahwa tawakal itu tidak ada batasannya, tidak ada syaratnya sama sekali. Artinya apa? Perintah tawakal itu bersifat mutlak. Artinya apa? Sebelum ikhtiar, selama ikhtiar, dan setelah ikhtiar itu tetap diperintahkan untuk senantiasa bertawakal. Terus, dari hadis, ada 70.000 ribu Orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisap. Sedikit sekali ya 70.000 ribu, enggak apa-apa yang penting masuk. <tuk> Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencuri-curi, yang tidak melepas burung sebelum bepergiannya, dengan mempercayai sial atau tidaknya perjalanannya, yang tidak membakar dirinya dengan besi panas, dengan kepercayaan bahwa hal itu tidak akan menghilangkan penyakitnya. Dan orang-orang yang bertawakal kepada robnya. Jadi kalau pengen masuk 70.000 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap, salah satu syaratnya apa? Orang-orang yang bertawakal kepada ropnya dengan tawakal yang benar. Terus? Seandainya saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan memberimu rezeki. Seperti halnya burung diberi rezeki. Pada hari, pada pagi hari mereka pergi dengan perut kosong, namun sore hari mereka kembali dengan perut penuh. terus makna dari dalil-dalil di atas apa dalil tersebut tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi orang muslim untuk ragu-ragu dalam bertawakal terus walaupun hanya sekejap dalam setiap urusan dalam segala pekerjaan tidak boleh kosong dari tawakal tidak boleh ada jeda dari tawakal terus wajib selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak tanpa embel-embel apapun. Terus sedangkan untuk hadis iqil hawa tawakal itu diucapkan Rasul khusus kepada orang Arab Badui yang memahami tawakal itu difahami sebagai melepaskan hukum sebab musabab. Karena asal dari hadisnya tadi kan asbabul wurudnya Dia orang Arab Badui itu lapor kepada Rasul, saya lepas ontaku dan saya bertawakal. Langsung ditegur, ikat ontamu dan bertawakallah. Kalau dalam bahasa Arab dan atau wau ikhha watawakal, wau itu bersama-sama, bukan fa. Kalau fa itu setelah. Berarti apa? Ikat ontamu dan bertawakallah. Jangan dipahami ikat dulu atau berusaha dulu baru bertawakal, itu malah membuat fatal. Sehingga ketika berusaha, orang itu tidak pernah mau bertawakal. Akibatnya apa? Kosong melompong, semua ikhtiarnya tidak ada tawakal, sehingga tidak ada pengaruh apa-apa. Padahal kalau kita mau tawakal dengan benar, dahsyat betul hasilnya. Terus, nah sekarang kita masuk ke contoh. Kalau masuk ke contoh pertanyaan besarnya sebenarnya misi utama diturunkannya manusia, misi utama diturunkannya Islam itu untuk apa? Kita buka ayatnya. At-Tawbah 33. Walazi <tuh> arsala rasulahu bil wa wadinil liyuzirohu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Pertanyaannya, untuk apa Allah menurunkan petunjuk? Untuk apa Allah menurunkan Islam dan mengutus Rasul? Apa tujuan utama Allah menurunkan Islam itu? Jawabannya apa? Liuzirahu aladini kulli. Ternyata jawabnya apa? Untuk dimenangkan. atas segala agama-agama yang ada walau karihal musrikun walaupun orang-orang musrik itu tidak suka saya pernah menyampaikan ayat ini seminar di IAIN Jogja, dulu masih IAIN. itu langsung ada mahasiswa yang marah kalau begitu Islam itu arogan ya, Islam itu mau menangnya sendiri Islam itu mau jadi penjajah Islam itu mau mengalahkan semua agama-agama yang ada di dunia ini apakah seperti itu berarti Islam itu penjajah kenapa karena ayatnya kan dialah Allah yang telah menurunkan petunjuk mengutus Rasul dengan bahwa petunjuk dan agama yang benar untuk apa ketika saya bacakan liyuzirohu ala kulli. untuk dimenangkan atas semua agama-agama yang ada itu maknanya apa Kalau dibalikan untuk mengalahkan semua agama-agama yang ada. Berarti Islam mau menang-menangan. Wah, saya diserang kayak gitu sama mahasiswa. Jawab apa? Jawab saya apa? Jawab saya tegas, "Iya. Memangnya kenapa?" Enggak suka. Walau karihal musyrikun. Kalau kamu enggak suka, walaupun orang-orang musyrik itu enggak suka. Wassalam. Loh itu yang bilang Allah kok. Kalau nggak suka ya sudah. Berarti misi utama diturunkannya Islam, itu untuk apa? Agar Islam itu menang atas semua agama yang ada. Kalau Islam sekarang kalah, Islam tidak bisa menguasai dunia, Islam tidak bisa mengatur dunia, sebenarnya misi Islam gagal total. Gatot kata gagal total kagehan sanggup <laughs> keluar lagi tapi masih ketawa <laughs> gagal total itu. itu misi utama diturunkannya Islam ke atas muka bumi ini, kenapa sekarang kok kalah ini yang tanggung jawab siapa? orang Islamnya kan kalau kurang neges lagi kita buka ayat kedua ini bikin pingsan Bagi orang kafir kan Perintah Allah Pak Gak main-main ya perintahnya Perangilah mereka semua sehingga Sudah tidak ada lagi fitnah Fitnah maknanya, maknanya apa? Kekufuran Sehingga agama itu hanya Menjadi milik Allah semata Berarti misi utama diturunkannya Islam itu apa? Memang untuk menguasai dunia. Pengennya Allah itu supaya jangan sampai ada orang yang mati di dunia ini dalam keadaan kafir. Allah nggak suka, Allah nggak ridho. Allah itu pengennya semua manusia masuk surga. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka selama lamanya? Kalau nggak umat Islam siapa? Kalau umat Islam itu diam, umat Islam itu hanya ngurusi dirinya. Hanya mikirkan urusan dirinya sendiri. Misi utama diturunkannya Islam gagal total itu. Dan kita menjadi orang yang egois. Orang yang tidak punya pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kenapa? Tidak mau menyelamatkan orang kafir. Sehingga banyak orang yang harus mati dalam keadaan kafir. Tidak main-main mereka teransam masuk neraka selama-lamanya. Siapa yang menyelamatkan mereka? Kalau tidak umat Islam Itu misi utama diturunkannya Islam Kalau kita ingin Allah jadi backing kita Salat pertama ini harus dipenuhi Siap enggak kita itu menjadi Pejuang-pejuang Islam Untuk menjadikan Islam itu menjadi penguasa dunia Siap enggak Kalau nggak siap cukup sekian. <tik> Syarat pertama aja nggak terpenuhi. Terus. Jadi Allah swt mengendaki agar agama Islam itu dapat dimenangkan atas semua agama yang ada di dunia, dan ini harus menjadi misi hidup setiap orang Islam. Terus. Inilah dasar tawakal. Jadi jangan ngaku-ngaku tawakal, jangan ngaku-ngaku bekeng kita Allah SWT kalau misi hidup kita belum sesuai dengan misi hidup yang diinginkan oleh Allah SWT. Kita bisa lihat semua sahabat itu adalah manusia-manusia pejuang, semua sahabat itu pejuang Islam dan boleh dihitung sahabat yang kuburannya ada di Madinah itu berapa? Kenapa? Semuanya itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena dia membawa misi, misi pembebasan, misi futuhat, misi bagaimana menyelamatkan umat manusia dari kekafiran. Itu sangat dipahami oleh para sahabat. Jadi nomor satu dalam hidupnya di mata sahabat itu apa? Berjuang menegakkan Islam. Berjuang bagaimana Islam itu menguasai dunia. bisnis nomor 12 <laughs> terus nah kalau sudah tawakal wah keren kan tawakal men <laughs> ini yang pinter yang desain <laughs> nah kalau syarat pertama sudah terpenuhi berarti kita sudah siap tawakal artinya apa? kita yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menjadi backing kita syaratnya apa? niatkan saja ya Allah saya siap menginfakkan seluruh hidup saya untuk kepentingan perjuangan Islam lillahi ta'ala tidak karena apa-apa, pokoknya karena Allah swt itu sudah siap kita menempatkan Allah sebagai backing kita Enggak percaya, buka dadanya. Ada tulisan tawakal di kaosnya. <laughs> Terus walaupun faktanya sangat berat. Bahkan walaupun mungkin kayaknya tidak mungkin nih. Ya. Boro-boro kita menguasai dunia. Kayaknya Indonesia aja enggak beres-beres itu. Boro-boro Indonesia, apalagi Amerika gitu. Gimana menaklukkan Amerika? Amerika itu mau menyelesaikan Indonesia itu cukup ngirim satu kapal induk selesai kok. Kenapa? Satu kapal induk bisa membawa 150 pesawat tempur, jet yang sangat canggih. Kita punya F-16 berapa? Sisa-sisa dari Amerika yang jeblok satu kan kemarin. Cuma dikasih itu, kasih sisanya ya, rongsokannya itu. Masa pesawat rongsokan melawan pesawat yang canggih bisa menang gitu? Kalau tawakalnya salah. kalau itu menginginkan manusia kan enggak mungkin ngalahkan Amerika tapi kalau tawakalnya bener jangankan Amerika mau seribu Amerika lawan satu malaikat sudah kalah ditiup aja udah tsunami itu <laughs> oleh karena itu tawakal itu menjadi penting Kenapa walaupun sangat berat hampir tidak mungkin manusia yang bertawakal tetap optimis bersemangat pantang menyerah Kenapa baking-nya adalah Allah SWT terus Nah, kalau sudah ngaku-ngaku baking kita adalah Allah Subhanahu wa taala, buahnya apa? Mau terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewujudkan visi dan misi hidupnya tadi. Terus, nah bagaimana caranya agar kita tetap senantiasa terikat dengan hukum syariat, enggak kepeleset? Dalam melaksanakan perjuangan itu kita harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ternyata Rasul untuk mewujudkan cita-citanya menjadi penguasa dunia itu ada tahapan-tahapannya. Ingat, Islam dulu pernah menguasai 2/3 per dunia. Dan itu dimulai dari langkah-langkah yang diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. oleh karena itu kalau kita ngaku ingin menaklukkan dunia kalau kita ngaku ingin menjadi penguasa dunia caranya bagaimana mengikuti syariat Allah yang sudah dituntunkan oleh Rasulnya ketika beliau memberikan contoh tahapan-tahapan dakwah sampai menguasai dunia terus nah ternyata tahapannya itu sebenarnya ada tiga ada marhalah tasqif wa takwin, marhalah pembinaan dan pengkaderan. Nanti ada marhalah kedua yaitu tafaul ma'al ummah, berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, diterjunkan di tengah masyarakat. Nanti ada marhalah tatbig ahkamul Islam, penerapan hukum Islam ketika sudah memiliki kekuasaan. Tahap 3 termasuk mengemban dakwah ke seluruh dunia. Itu yang telah dicontohkan oleh Rasul. Kalau kita mau meniru itu, misalnya kita ambil Bagaimana yang disebut kita memulai marhalah taskif wa taqwin, pembinaan dan pengkaderan, maka yang menjadi pertanyaan bagaimana menghasilkan kader yang benar-benar handal, bisa mengamban dakwah Islam secara benar, memiliki pemahaman Islam yang benar, memiliki aqidah Islam yang benar, maka kita harus terikat dengan sunatullah. Terus Bagaimana terikat dengan sunatullah? maka kita harus bisa memiliki metode pembentukan seorang pengembang dakwah yang handal. Terus kita juga harus memiliki metode pembangkitan penyadaran, pembentukan pemahaman yang baik dan benar. Kalau memang harus dengan ruangan yang nyaman dan sejuk, kalau ini memang lebih memungkinkan untuk kita itu bisa paham dengan baik. ya kita penuh ini sunatullah daripada mengikuti kajian semua pegang kipas semua sumuan gitu kalau gini-gini enggak mempanaknya gantian kalau memang harus pakai LCD ya pakai LCD kalau memang harus pakai remote ya remote yang bagus lah Sampai bagaimana metode pembentukan skill keterampilan dakwah yang benar. Maka lahirlah buku ilmu retorika untuk mengguncang dunia. <laughs> itu sunatullah saja. <laughs> jangan, di, jangan diambil hatilah. Kalau punya duit ya dikeluarkan. Tetapi ingat sunatullah itu kemungkinannya dua. Mungkin gagal, mungkin berhasil. Kenapa? Ini bukan hukum syariat. Tapi kalau metode dakwah yang dituntunkan oleh Rasul maka kalimatnya Insya Allah berhasil. Tetapi kalau sunatullah mungkin gagal mungkin berhasil. Bedanya orang tawakal dengan enggak apa? Kalau orang bertawakal, kalau gagal itu tidak mudah putus asa. Kalau berhasil, selalu bersyukur dan tidak sombong. Bedanya itu. Kalau orang bertawakal begitu gagal, dia sudah putus asa. Bisnis gagal putus asa. Tapi kalau dia bertawakal, gagal ini satu langkah menuju kesuksesan terus begitu kapan suksesnya enggak <luluh> <guluh> apa-apa yang penting tetap bertawakal. <luluh> terus firman Allah allazina zina kola lahumun nasu inna nasa kod jami'u faksauhum wazadahum imana wakalu khasbunallah wa ni'mal wakil yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul dan Kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takulah kepada mereka. Tapi ketika ditakut-takuti, maka perkataan itu hanya menambah keimanan mereka dan mereka cukup menjawab khasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Itu ucapan orang yang bertawakal. Khasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagai penutup, kita buka. Nah, ternyata visi dan misi hidup kita harus kita balik. Kalau kita sekalian adalah pebisnis, kita pengusaha, jangan sampai kebalik di dalam menjalankan visi hidup. Biasanya, normalnya orang jadi pengusaha itu apa? Saya ingin jadi pengusaha sukses. Kalau saya sukses, nanti saya akan membantu agama. Iya enggak? saya akan membantu Islam dengan kesuksesan saya saya ingin ikut memperjuangkan Islam itu kebalik itu kalau visi dan misinya benar bagaimana kalau pengen sukses caranya gimana ikuti firman Allah ini ya Allah amanu intang surulloha yang surkum waiyusabit agdamakum Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu mau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukan kamu. Itu visi, misi pebisnis yang benar. Pengen bisnisnya sukses, jangan kebalik. Yang pertama yang harus kita lakukan apa? Tolong dulu agama Allah, perjuangkan dulu agama Allah. Jadilah pejuang-pejuang Islam. Jadilah penolong-penolong agama Allah. Maka urusan bisnis serahkan pada Allah, tugas Allah apa? Siap untuk membantu meneguhkan kedudukan kami. Allah nanti yang akan ngurusi, Allah yang akan menolong. Terus? Oh Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan pengusaha Rindu Syariah. Silahkan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, fikih bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer dan Muslim Trainer Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.